0: Obedu, 30 straviteľných o marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Martin Slivka pracuje v hotelierstve od roku 2006. Od roku 2017 je marketingovým a obchodným riaditeľom wellness hotela Patince. V minulosti bol spoluautorom monografie, ktorá sa špeciálne zameriava na marketing na seniorov. S Martinom sa budeme rozprávať o tom, či sa v marketingu oplatí nejako špeciálne pristupovať práve k seniorom. Sledujete 23. časť relácie Marketing Obedu a môžete ju e, odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík. Martin, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte a doblíte všetkým. Ja som túto časť relácie Marketing Obedu nazval, že staré drevo dobre hory. A keď som sa pripravoval, som rozmýšľal, či nájdem nejaký citát alebo niečo také, čo by sa hodilo. Toto je nejaké staré nemecké príslovie a chcem sa s tebou baviť o tom, že či sa oplatí nejako špeciálne prístupovať k seniorom v marketingu?
1: Určite áno. Dobre si to nazval, keď sme sa bavili o tej téme a keď si mi posielal aj taký ten headline na názov, ako, to bude, a ako sa to bude nazývať, tak aj som sa pousmial a, a veľmi výstižne. Určite áno, tak, Ešte ak... to
0: najprv môžeme zadefinovať, že kto sú to vlastne dneska seniori? Že kto to je? Čo sú to? Aký vek? Áno, e, rôzna literatúra, vieme to
1: zadefinovať, ale sa to líši. Začnem tak, rôzna literatúra hovorí o senioroch v rôznom veku. Samozrejme to závisí aj od toho, v ktorom veku odchádzajú aj do dôchodku. Napríklad, ja si vám pomôžem poznámkami, že Slovenská akadémia vied delí staršiu generáciu do troch skupín od začiatku od 50. roku, čiže sú tiež tri skupiny starnúci, starí a najstarší, ale tou základnou takou kategorizáciou je od Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá delí seniorov od 60. veku života a to je obdobie rannej staroby, potom vlastnej staroby od 75 a obdobie dlhové kosti od 90. roku s tým, že... Určite sa oplatí o tom rozprávať, lebo len na Slovensku tento segment vekový 60 plus tvorí ceca nejakých 20% a 65 plus tvorí k minulému roku k máju 16,6%. A predpoklad je, že do roku 2030 ešte sa to bude znásobovať. A... Je to tým, že starneme ako krajina alebo
0: celková Európa?
1: Áno, západná Európa a zároveň aj my stárneme, Celosvetovo vyspele krajiny starnú. My na Slovensku, ak sa bavíme o Slovensku, tak už teraz sme vlastne zostárli len od, oproti roku 2012, kedy bol priemerný vek 39,3 roka a v roku 2018 bolo takmer 41. Čiže aj ten index starnutia, ktorý hovorí, aký počet ľudí starších, ako 65 rokov je na obyvateľstvo uh, detí od 0 do 15, tak hovorí, že ten index v roku 2018 sme prekročili a je 102%, čiže už viac starších ľudí je ako mladšej generácie. A to je historický okamih a od roku 2018 naplnil Slovensko stárne.
0: Uh-huh. Ty si spomenul tu nejaké delenie od Svetovej zdravotníckej organizácie, potom od Slovenskej akadémie vied, ale ja som v jednej tvojej prezentácii videl také, čo mi ma tak akože trocha rozosmialo a bolo to, že starý starý a mladý starý. Čo to znamená, môže nám to vysvetliť? Áno, v, v
1: rámci tých mojich prezentácií a štúdia na vysokej škole, aj keď som písal rôzne články, tak vo svetovej literatúre sa marketingovo používa tento pojem, alebo tieto dva pojmy a hovorí o ľuďoch, ktorí sú aktívni, cestujú, cítia sa ešte fyzicky dobre a to sú tí mladí starí do 70 rokov, ak vekovo to ohraničujeme a starí, starí od 70, ktorí už sú menej mobilní, žijú viac menej v ústraní, ale medzi nimi je ešte stále 20% ľudí, ktorí majú, poviem to tak, že chuť cestovať, majú príjmy a prostriedky na to, lebo aj to je dôležité, a, a sú aktívni, a oni hovoríme, že sú ešte tí aktívni starší, lebo aj ten pojem senior je taký diskutabilný, lebo sa aj odporúča a na, vo veľa literatúre nepoužívať e, vyslovene, že poviem senior, ale používať starší alebo sa používajú, že na ekonomika a tak ďalej, aby nie pri každom označení aj produktov alebo
0: komunikácie e, bolo to slovko seniory alebo senior. Mm-hmm, OK. E, rozumiem tomu. A teraz, že poďme sa porozprávať o tom špeciálnom prístupe v e, marketingu na seniorov. Mne pri tejto téme prvé napadlo, že nie je to vlastne len o tom, aby sme na nejakom letáku alebo nejakom proste marketingovom materiáli dali dostatočne veľké písmo, aby ho senior alebo starší, alebo predstaviteľ Silver Generation vedel prečítať? Alebo je to aj o niečom inom? No, toto je jeden z takých, že ľudí väčšinou toto nápadne presne
1: mať väčšie písmo na, alebo tmavé písmo aj na bielom podklade, aby to bolo dobre čitateľné. Ono to vychádza aj z toho, že uh, už aj fyziologicky postupom vekov sa zhoršuje sluch, čuch, hmat a tak ďalej. Čiže ak berieme fyziológiu, tak uh, aj vstupuje to do marketingu. Čo je trošku diskutabilné, lebo väčšinou v obchode, aj pred pár párňami som čítal, že aj tie obaly na rôznych produktoch sú veľmi malým písmom, lebo aj tá smernica Európskej únie hovorí, čo všetko tam má byť. Čiže aby sa to zmestilo na obaly, tak je to veľmi malým písmom. A preto napríklad už teraz niektoré obchodné domy v zahraničí ponúkajú starším ľuďom na požičanie si lúpu, napríklad, ak by potrebovali. Ale není to len o tom... Tam, ja keď vychádzam z našich skúseností a z cestovného ruchu, tak je to o takej, a to sa ešte asi budeme aj rozprávať, ale o takej osobnej komunikácii jasne, zretelne popisovať produkty a služby. Chcú poznať to miesto, kam cestujú. Tým, že majú väčší čas, alebo viac času, ak nepracujú, tak veľmi dôkladne si štúdujú to miesto, kamidu, aká je cesta, aké sú tam dopravné možnosti, či môžu prísť vlakom autobusom, aby nemuseli cestovať autom. A toto sú všetky informácie, ktoré je vhodné popisovať, ak sa rozprávame o službe alebo o cestovnom ruchu. A zároveň to sú napríklad drobnosti v rámci hotela, mať polovičnú porciu, lebo teraz do popredia sa dostáva aj u nás zdravý životný štýl, dobuje sa o seba starať, zdravo sa stravovať. No a napríklad v jedálnych lístkoch mať jasne popísané, čo už aj musí byť alergény, ale, ale aj vhodné také kombinácie, ktoré by im vyhovovali. Čiže je to kombinácia, kombinácia tých vecí, ale napríklad na mieste aj my vidíme, že... A, Dobre funguje aj to, keď my im dáme tlačené materiály. Chcú si to prečítať v kľude, veľa seniorov, to sa k tomu dostaneme, že si aj pozrie na tablete, na, na mobile, ale ešte stále sa preferuje, že na mieste majú nejaký tlačený materiál a môžu prísť napríklad na recepciu alebo, alebo nejakému guest relation aký je na hoteli, sa opýtať, kam môžu ísť na výlet, čo je tam potrebné, ako sa platí vstupné, ako sú otváracie hodiny. Veľmi veľa detajlov by mali ľudia, najmä v
0: službách, poznať, aby vedeli odpovedať. Mm-hmm. Ty si spomenul tlačené materiály a mňa zaujíma, či to je len ako keby nejaká nostalgia, že proste sa to rátalo, keď si mal niečo tlačené, že to bolo akože lepšie. A Alebo to je tým, že nepoužívajú tie digitálne technológie a z hľadiska nejakej digitálnej dospelosti nie sú proste na tom dost, dostatočne dobré títo starší ľudia.
1: Môže to byť kombinácia, lebo tam ešte pri tom delení aj starších ľudí o, vždy sa vychádza a nielen z fyziológie, že koľko majú rokov, ale aká je ich prí, aký je ich príjem alebo príjmová úroveň, aký viedli životný štýl, ako žijú teraz, o, či cestujú a či predtým cestovali. A, a z toho potom vychádza, ako používajú aj mobil, tablet a počítač. Podľa tých posledných prieskumov, aj čo som si teraz pozrel zo štatistického úradu k máju, tak 27 starších ľudí používa internet dennodenne a dokonca si objednávajú z tých veľmi známych značiek. Tam je ešte otázka, že čím pomáhajú deti a vnúčatá alebo oni sami, alebo sa predpokladá, že už oni sami sú digitálne a tretina napríklad starších nepoužíva zatiaľ vôbec internet. A keď aj prichádzajú na hotel a si berú tie tlačené, skôr aj preto, čo som ešte pred chvíľkou spomenul, že chcú mať čas, že si to prečítať a šťastí to vychádza z nostalgie, je šťastí to, že na smartfónoch, ak majú so sebou a nemajú tablet, musia si zväčšovať to písmo, je to menšie, logicky a my tie tlačoviny máme priateľnejším, väčším písmom, zoberú si to na izbu, uh, idú sa aj pozrieť a konkrétne aj ukážu, že čo to znamená táto procedúra, že kde je toto, napríklad miesto, ako sa tam dostaneme, uh, skôr to vidím takú kombináciu.
0: Mm-hmm. Ja som mal takéto zážitky z minulosti aj z práce pre našich klientov, že som sme kedy si dávnejšie presvedčili kupele Dudince, že nech začnú aktívne používať uh, sociálne siete, konkrétne Facebook na komunikáciu so svojimi zákazníkmi a boli sme vtedy šokovaní, že vlastne akože Kupele, kde cieľovka je fakt, že staršia generácia, že tam to žilo, lajkovali príspevky, komentovali, zdieľali. Takže som videl som veľa takých príkladov a pre mňa boli v tej dove prekvapivé, že my sa ako experiment, uvidíme, či to vec má zmysel. Odtedy ten Facebook sa stal naozaj dôležitým marketingovým kanálom pre Kupele. A máš ty takúto podobnú skúsenosť? Určitě ano. Já ja to píšem aj v tej mojej monografii, která
1: vyšla. Já ja jsem robil, ak během vedecky, že ak jsem robil výskum, tak jsem robil na golfových seniorů, čiže na vyššu príjmovú skupinu. Oni používali všetci smartfony, boli na to zvyknutí, tím, že aj veľa cestovali, veľa z daných lidí boli ešte stále aktivní, podnikali alebo poberali dividendy a cestovali, alebo boli konzultantmi. Čiže oni vo veľkej miere používali a komunikovali prevažne Facebook. Napríklad Instagram, vtedy vychádzal, že len 5% z nich používalo Instagram. Čo bolo zaujímavé, že až 25% LinkedIn, alebo si pozerali obchodných partnerov a, a aké sú ďalšie možnosti. A ak to berem teraz aj na hoteli, tak do komunikácie na Facebooku sa zapájajú čím ďalej, tým viac aj u nás starší, my tým, že sme family-friendly hotel a snažíme sa prepájať a mimo sezóne, aby sme mali seniorov, tak cez medzigeneračnosť a medzigeneračné pobyty, kedy k nám môžu prísť seniori s vnúčatami, tak okrem napríklad žien a mamičiek, ktoré sú vo väčšej miere, ktoré komunikujú, tak aj seniori. Ale tam medzi seniorskou skupinou, to je zaujímavé, že 50 na 50 mužia a ženy. A sem tam jsou aj také milé vtipné príhody z facebookovej komunikácie, že když sme dali, že máme například možnosť rybolovu na našom jazere, tak jeden starší pán označil iného kamaráta, že mohli bychom k vám ísť. A potom vzniklo vlákno a spomienku na rybačku někde v Čechách. A, a už se tak rozkecali v odzovkách na Facebooku, že som si čítal, kde boli, v ho to jenom, asi 25 takých výmenných správ, takže...
0: Takže sú aj takéto milé, ale áno, komunikujú. Mm-hmm. Si si spomenul týchto golfových seniorov a možno že aj nejaké najnovšie iPhony, že používajú a tak. A mňa pri tejto téme napadlo, že e, taký ten, takéto kliše, že, že existuje nejaký telefón, ktorý je špeciálne určený pre seniorov, ktorý má veľké tlačítka, e, je to podľa teba pozitívne vnímané seniormi, keď vidia, že je niečo robené im na mieru, alebo teda starším ľuďom, alebo to berú skôr tak, že ale ja som stále schopný používať aj normálne moderný telefón a nemusím chodiť na pobyt pre seniorov, ale môžem ísť na normálny pobyt a tak ďalej. Je to asi tak, že aj v tomto závisí, závisí o
1: ktorých senioroch sa rozprávame, ale výskum z Nemecka napríklad tak hovoril, že až 80% spotrebiteľov seniorov sa vyjadrilo, že im v vadí, že že sa komunikuje, že tento produkt je iba pre seniorov a nechcú byť tak vnímaní. To je tak, ako sme sa rozprávali pred rozhovorom, že keď sa ich pýtali od 60 alebo 65+, plus, že ako sa vnímajú, koľko rokov by si vnútorne že typli alebo nakoľko sa cítia a, a tým pádom, že ako marketing by mal byť prispôsobený pre nich, tak až 90% z nich sa vyjadrilo, že tak 40-45 rokov, že sa nevnímajú na svoj vek a, a chcú ešte prežívať a mať zážitky a cestovať a, a užívať si ten čas s rodinou. A, a v tomto smere takisto platí, že aj tie telefóny pre niekoho áno, kto si to zvolí a vždy sa objavujú. Ja ešte včera som si pozeral, že aké sú tie telefóny pre seniorov, že keď si dám do Google alebo do vyhľadávača, že čo sa objaví a presne sú tie s veľkými tlačidlami. Len jedna stránka v tých prvých má takže že mala smartfóny a tá moja skúsenosť je, že čím ďalej tým viac tých seniorov začínajú používať tie smartfóny. Na a v dnešnej dobe, že sa spájajú aj s rodinou a čím v deti alebo vnúčata nainštalujú WhatsApp alebo Skype a, a potom, že spolu takto telefonujú. Ale mení sa to aj tu na Slovensku a práve s tou digitálnou gramotnosťou a tým, že a, ľudia chcú byť s tou rodinou, lebo najmä ženy, seniorky inklinujú viac k tomu, aby boli s vnúčatami a s deťmi. Muži, seniory podľa výskumov, že ešte trošku že pocestovať napríklad golf a šport a tak ďalej a potom sa to tak spája rodine.
0: Uhum. Ty si viackrát tu uh, načrtol tú tému príjmov, ja som sa doteraz tomu vyhybal. Uh, samozrejme, že existujú asi seniory, ktorí majú možno že nízky dôchodok a ťažko si vedie niečo usporiť a možno, že tým pádom pre značky nie sú až takí zaujímaví z toho marketingového hľadiska a sú aj takí, ktorí tých peňazí majú našetrených dosť, uh, možno, že výdavky už také veľké nemajú, keďže deti sú odrastené uh, Zároveň si myslím, že málo ktorá marketingová komunikácia veľkých značiek sa naozaj že zameriava na tých seniorov, že by špeciálne cieľili takýchto ľudí na sociálnych sieťach alebo, alebo tie spoty, že by, bolo, že by v nich napríklad vystupoval nejaký človek, ktorý je v zrelom veku. Č- čo si o tom myslíš? Je, je to takto dobré alebo, alebo by si to robil inak?
1: Záleží od značky, od produktu a od služby, ale určite by som sa nebal cieľiť aj na... Seniorů, tak v podstatě my to aj robíme. Ako jeden z tých vekových segmentov sú aj seniory, lebo ano, viacka som to aj spomenul aj z toho hľadiska, lebo treba brať do úvahy aj to, lebo to by bychom si asi tak, že zatvárali tým oči. A já jsem ja robil ten výskum, tak tam tým, že to boli golfové seniori, to bola vyššia príjmová skupina. Já, ja, čo som si vyťahol zo sociálnej poisťovne, tak na Slovensku ten starobný dôchodok k od, oktobru 2021 je na úrovni 505 euro. A, ale napríklad veková štruktúra pracujúcich a v štatistikách 55 a viac se posunula a v roku 2020 bolo až 18,1 pracujúcich ľudí, že ľudia, aj ktorí už išli do dôchodku alebo majú tesne pred, tak ešte niektorí pracujú alebo brigadujú alebo sú vo firmách vo vlastných. A zo Slovenského štatistického úradu napríklad priemerná hrubá mesačná mzda podľa veku, že 60+, plus v roku 2020 predstavovala 1245 eur. Tí, ktorí ešte boli nejako pracovne aktívni. Čiže z tohto vychádza, že áno, ak by značky cieľili, a, a, ale aj to cielenie reklamy musí byť prispôsobené. Dávnejšie sme sa rozprávali, že ako cieliť, keď sa bavíme klasickú reklamu alebo, ne, alebo aj spotovú, ale že ako používať humor, do akej miery a tak ďalej. Aké osoby, lebo z tých výskumov aj v zahraničí vyšlo, že aj seniori alebo starší by radi videli v reklamách vlastné vekové skupiny, ale nielen zosobňovať, že sú tí, ktorí potrebujú pomoc, sú tí, ktorí potrebujú že v odzovkách zubnú protézu a paličku, ale sú tí, ktorí sú aktívni, sú medzi nimi takí, ktorí cestujú, sú medzi nimi takí, ktorí ešte stále sú a, pracujúci, sú vitálni a skôr aj seba chcú tak vnímať. Samozrejme, tu ešte padá do toho, že či sa rozprávame o starších, ktorí žijú na vidieku a v meste, ale určite značky vo všeobecnosti, by mohli cieliť a mali by cieliť aj na starších, lebo ak sa robil aj prieskum, tak v časoch e, finančných kríz, tak práve tá, ako aj si povedal, tá Silver Generation vo viacejch krajinách, tak je skupina, ktorá má najvyššie úspory. A dokonca v maloobchode, obchode, keď som si pozeral poslednú štatistiku z mája tohto roku, tak tretina e, obrátu v malou obchode, ale tej takej krátkodobej spotreby, že ju tvorili seniory. Čiže ľudia na 60+. Mm-hmm. Menej, menej míňajú na strednodobé a dlhodobé veci, že elektroniku, oblečenie a tak, ale na uh, potraviny a, a napríklad niekto, a už sa tam objavuje, že aj cestovanie, tak uh, začína, no samozrejme, že potraviny a bývanie, to áno, ale aj to cestovanie začína byť také, že začínajú míňať. A míňajú aj oni,
0: ak môžu. Ty teraz takto náburam len ti poviem, že si nezabudni kávičku. Ja, ja už som sa dozoril. Vy Áno, áno A ďakujem. Vám, sa tešíš na toto kapučino s mandlovým mliekom. Ale ja som mal teraz taký zážitok. A veľmi čerstvý, že som včera, alebo predčerom, taxikom, boltom. A tam ti vždy ukáže meno taxikára. Toto konkrétne bola taxikárka, ktorá sa volá že Marienka, ale nemala tam iba Marie, ale mala tam ešte J v strede toho mena, tak sa jej pýtam, že teraz Kadiel je, ona, že je tá teda Slovenka, ale že z Vojvodiny, či zo Srbska. A bola vo veku, že už mala vnúčatá, čiže bola už akože v takom, neviem, či úplne, že v seniorskom, ale seniorskom veku. A sa rozhodla proste pred 9 rokmi že sa presťahuje na Slovensku, túto jazdi na Bolte a veľmi si to užíva, každý mesiac cestuje do doniesie kopec darčekov, vnúča tam. A som si povedal, že, že presne to, to mi padá do tejto témy ako proste e, veľmi dobrý príklad toho, že, že veľakrát ľudia, ktorí sú naozaj starší, tak v pokojne sú schopní žiť možno že aj nejakým dobrodružným životom, e, užívať si, cestovať. Sofocles, to som si tiež, keď som si pozeral tie citaty o starých ľuďoch, alebo o starších ľuďoch povedal, že nikto nemiluje život tak, ako starý človek. Jednak možno aj kvôli tomu, že už mu až toľko veľa tých rokov neostáva, už si to chce naozaj ešte užiť, aby, že po celom tom živote, keď človek pracoval s starostí, mal s deťmi, s rodinou a tak. Tak e, asi sa zhodnem s tebou, že na senioro sa oplatí marketingov komunikovať a možno, že nie takým spôsobom, že ich akože dávať ako nejakých menej cenných alebo neschopných, ale naopak. A ešte mám jeden zážitok, keď som sa bavil s, neviem, či s Martinom Velicom alebo Petrom Velicom, čo sú bývalí profesionálni cyklisti, ktorí dnes majú úspešnú cyklistickú značku Izador. No a oni mi vtedy vraveli, keď sme sa, my sme pre nich kedy robili ako agentúra, hovorili mi, že že najčastejšie sa pri cyklodresoch predávajú nie veľkosti také, ako majú oni, čo boli väčšinou že S, maximálne M, lebo boli proste športovci a boli veľmi štíhli, ale že L, XL a tak ďalej. A vtedy sme mali takú debatu s nimi, že, že neoplatilo by sa na tých baneroch a tak mať troška akože, takých, akože silnejších alebo tlstejších tých cyklistov, bežne, keď ideš proste pohradzi bicyklovať, tak tam vidíš práve takých, že sa dajú do toho cyklistického, je to obťahnuté a troška im tam tie šunky prevysajú a vtedy sme sa aj tak bavili, že môžeš by sa oplatilo aj mať tam akože starších s so šedivými vlasmi. že by to tá cieľovka sa oveľa lepšie vedela s tým, ako keď tam vidím niečo podobné, ako ja som, a nevidím tam niekoho, kto je úplne vyrysovaný, proste strašne akože športový, takže že aj s nimi som túto debatu mal a už ani si nepamátam, že jak to vtedy dopadlo, ale že, že ja si z toho beriem to, že sa to oplatí, že si chcú užívať, chcú vidieť v tých reklamách aj svoje protiajšky v podobnom veku. A, a... Určite áno, toto s tebou súhlasím a práve aj ten citát to super vystihuje.
1: Aj čo si povedal, aj čo si aj popísal ten príbeh. O mňa hneď viac príbehov napadlo, ako, ako si toto hovoril, lebo keď len vychádzam napríklad v golfovom klube, kde som kedy si pôsobil, tam, tam boli starší. Čiže ja aj predtým, ja celý život sa pohybujem v kruhu starších ľudí a, a starších odo mňa. Ale v golfe aj platí to, že všetci si týkajú. To je taký jeden príjemný moment. Asi aj v iných športoch, ale... Tam napríklad jedno z najstarších paní Helenka. Ona, keď, sa hrať, ona, keď sa začala učiť hrať golf mala 65. A, a išla do toho s takou vervou a, a s takým entuziasmom aj energiou a keď sme aj chodili a, orgo, a organizovali sme golfové turnaje, tak práve starší choděvali, tak už vychádza to aj z toho, že mali viac času, tak ako si aj povedal, a, a, a mohli prísť. A to bolo úžasné na nich vidieť, že oni od rána do večera nadupaní, že ja som sa vždy smial, že kde im dávajú tie durácelky alebo že čo berú. <laughs> že, že nech dajú taký tajný typ, ale v tom dobrom a smysle. zmysle. A to je taký prvý. Druhý, že mi predčasom niekto hovoril taký veľmi milý príbeh a ty keď si hovoril o tej pani, ktorá jazdí Boldom, že a ja zás som počul o manželskom párm, neviem či bol ištiech alebo zo Slovenska sa stali kamionistami. Oni celý život necestovali alebo nemohli cestovať a manžel, myslím, že je kamionista a manželka s ním chodí na všetky cesty a že obidva si to brutálne chválili, že precestovali už celú Európu tým, že sú dvaja to inak vnímajú. Alebo nie, ani nie, že som to počul. Ja som to niekde počul v podcaste. Vlastne tak. A toto bol pre mňa moment, že wow. Hej, že úplne, úplne, že otočené a ako ty si povedal, že aj zažiť. A potom ešte jeden taký, ja keď som aj písal rôzne články, tak v roku 2012 vo Francúzsku spravili výskum s virtuálnou realitou. A to je tiež jeden z takých bodov, ktorý, alebo také, z takých segmentov, ktorý by sa dal využiť so seniormi. A, a tie výskumy hovoria, že veľmi efektívne, aj na posilnenie tých kognitívnych činností a tak ďalej. Ale oni, keď robili v tom domove seniorov alebo domove dôchodcov výskum, tak oni predpokladali, že dali otázky tým opatrovateľom a ošetrovateľom, že keď im pustíme na plátne výber športov, že čo si zvolia. A väčšina povedala, že cyklo, turistika, nordic walking, to bežné, čo aj my napríklad robíme a čo aj my tak vnímame. Ale keď seniori dostali tú možnosť, nech si oni sami vyberú z toho plátna športy, tak na prvom mieste bolo box, bol paragliding, a, a takéto extrémne športy, že ešte to chceli ako keby len tak prenesenie vyskúšať, lebo asi nemali možnosť si to vyskúšať za mladí a chceli. A potom napríklad im dali aj výber farieb, hej, že oni si mysleli, že také teplejšie tóny a seniori si vyberali studenšie. Mod u že mód rúzelenú a také otiene, že úplne im to narušilo tie paradigmy, ktoré sú a, a zároveň oni e, tam to mali inštalované dlhšie a robili s nimi cvičenia. A nakoniec sa zistilo, že aj použitím tej virtuálnej reality začali už tí, ktorí sa zdalo, že trošku ochabievajú a tak ďalej, tak boli zrazu aktivnejší, mohli si dať krajinu ako chcú, videli tie obrazy, lebo nie každý je mobilný v seniorskom dome alebo bol tam priamo, tak, tak toto im pomohlo, čo bolo vynikajúce. že aj toto je jeden z, zo segmentov, ktorý by sa dal využiť a sú napríklad aj digitálne hry pre v zahraničí alebo skúmajú ten vplyv. Na, to, na tú bystrosť, na pamäť a, a na všelijaké a, ďalšie veci, že je to určite segment, ktorý do budúcna v rámci rôznych trhov bude, bude veľmi významným hráčom. Aj my starneme, to, aj značky sa môžu rozhodnúť, buď začnú už a, len učlčiť na staršiu vekovú, že od 55 alebo od 60, alebo si v úvodzovkách začnú vychovávať od 30, od 40 tak aby potom ako keby s nimi hástli a dospievali v úvodovkách a, a pôsobiť na,
0: na spotrebiteľov. No s tými digitálnymi hrami to sú... Akože nikdy mi to neapadlo a teraz keď si to hovoril, tak mi rozmýšľa nad tým, že to je... že uh, určite, že tam je potenciál, že seniori, že môžu... tým, že majú čas, môžu sa hrať rôzne hry a predpokladám, že by... Że by im to nejakým spôsobom neuškodilo, ako sa to hovorí, že keď uh-huh. deti veľa gemblia v odzokách, tak to deti volajú, že gambliť. Takže tí seniory môžu, by si to aj užili, že by si mohli zahrať nejaké NHL alebo niečo také proste, čo, e, alebo vyskúšať nejaké extrémne športy. A ja som ten čas, čo si ty, e, opäť akož viackrát sme to, co spomenuli, že seniori majú čas. Moja starka, keď, e, tak ako si pamätám, ja som zažil už, a, už iba ako staršiu osobu, ako seniorku, a asi som ju nikdy nezažilo ako mladú, starú, že by mala veľa chuť cestovať a tak. Ale pamätám si, že sedela na gauči, teda na, na, v kresle a počúvala rádio veľakrát. A teraz som rozmýšľal nad tým, že, že prečo by seniori nemohli počúvať podcasty. Zároveň som sa, e, som sa pripravoval na niečo úplne iné a ja som si hľadal k tomu nejaký obsah a som zistil, že vlastne e, podcasty sú normálne počúvané aj v takom staršom veku, že 50 plus a že rastú tam úplne rovnakým tempom, ak nie ešte väčším, ako pri, pri tých mladších ľuďoch okolo 30 a tak. Takže celkom zaujímavé, že možno že aj podcast je také ako, keby, medium alebo kanálom budúcnosti pre uh, seniorov.
1: Určite áno, lebo keď sa aj rozprávame o kanálom budúcnosti, tak ako si toto hovoril, presne som si predstavil, že... Otázka, že aký horizont časový a že či tá teraz mladšia generácia bude už v tom veku prichádzať do toho veku, že ich budeme nazývať, že seniori a starší. A napríklad, ja neviem, dnešní 40 štyriciatnici vo veľkom, ty mi to asi potvrdíš alebo vyvíratíš, že počúvajú podcasty. O 10 rokov budú 50 pedesiatnici a už do nejakej kategórie budú spadať, že už pomaly, že pred seniorský vek a a keď to počúvajú, teraz sa si budú počúvať možno aj potom. Ale zároveň aj terazši seniori. áno, jeden, aj na Slovensku, keď sa robia výskumy, že komu v rámci dôvery, a to je ešte otázka, že v rámci dôvery hodnosti médií ešte stále medzi staršími ľuďmi na Slovensku je televízia rozhlas, až na treťom mieste internet. Ak ešte ten okruh sa rozširuje, tak aj v rámci reklamy Starší ľudia dávajú na blízkých ľudí, na kamarátov, na kolegov alebo bývalých kolegov, s ktorými majú nejakú osobnú skúsenosť interakciu poznajú dôverujú im. Internet ešte ne, ak sa ich pýtali, že či ho považujú, alebo tie správy z internetu a, zo všeobecněně ne za dôverýhodné, ešte stále to není v popredných priečkách, ale to súvisí aj s tým, že ako vyhľadávať informácie, ktoré média a tak ďalej. A čo sa týka podcastov, je tam určite priestor, pritom asi bude záležať, ako aj tí, ktorí produkujú podcasty, vymyslia tie témy tak, aby boli atraktívne pre staršiu vekovú skupinu. Kto počúva, aké má záľuby a tak, aby aj tie témy pre nich neboli len, to je to, čo sme sa predtým rozprávali, že lenže zdravotné, ale aj také lifestylové a také témy o životnom štýle, o zdraví a tak ďalej, lebo... Jedno, teraz úplne odskočím, ale napríklad v Rakúsku vzniklo a, v nejakých 70 rokoch, ak si dobre pamätám, že sieť hotelov, že 50 plus prišiel s tým Hermann Bašinger a boli, že iba hotely pre seniorov. Ak sa aj robia výskumy, tak áno, niektorí sú takí, že chcú v nejakom období že života alebo počas roka ísť ale len dvaja ľudia oddychnúci v bez detí OK, čo je pochopiteľné, ale potom výskumy ukazujú, že starší ľudia sú radšej obklopení mladšími, preto napríklad aj my tie medzigeneračné pobyty, preto, preto aj tí ľudia nechcú byť tak len vnímaní, že len oni sami a, a že len všetci starší okolo nich a v úvodzovkách, ak už majú nejaké problémy a sa len o tom rozprávať, preto aj tie univerzity rôzne, ktoré prepájajú mladšie so staršími, odovzdávanie hodnot, toto je možno, možno aj jedna z ciest aj v rámci tých tém a podcastov a takýchto, že prepája tie generácie, lebo aj tie výskumy a knihy hovoria, že tým, že, ta, že ľudia starnú a my starneme vo všeobecnosti, bude musieť prísť na interakciu medzi mladšou a staršou generáciou. Tak, aby sa to prepájalo, aby sa nepozerala ani tá mladšia generácia, a že tí starší sú na až a tí starší, že musíme im dať u odzovkách dôchodky a tak ďalej. Ale, ale práve to, že ako dovzdávali hodnoty celý život, jak tu boli a se o nás starali, tak jako aj my, alebo aj my raz budeme starí, že to tak prepojíme, aj v tých službách, aj, aj v tých různých produktoch. A toto je krásně vidno, že aj keď přijdou tí starší, že jednak někdy jsou víc trpezlivejší, že to vidno aj s dětskami, keď někam jdu, alebo že vydrží byť pri nich že deti ich vedia učiť tie digitálne zručnosti a zoberú telefón a babi, daj, ja ti to nainštalujem a už babka je viac ochotná a že dá ten program, lebo chce vidieť to vnúča, chce sa s ním hrať a, a, a sa zabávať a to vidíme aj, napríklad aj my na hoteli, že tie babky s vnúčatami idú a napríklad čo je zaujímavé, že, že práve tí, tí starší ťahajú aj na nordic walking tých mladších a že nové hodinu a pola idú a, a tešia sa s nimi a, a sú pri omalovávaní a, a, a pri bicyklovaní a tak ďalej a Tamto prepájanie tých
0: generácií si myslím, že bude mať e, veľký zmysel do budúcná, veľké plus. Jasné. Ty si spomenul dôveryhodnosť médií a ja som odtedy držal v hlave jednu myšlienku, že OK, že možno že online nie je pre seniorov ešte stále nejaký akože, top dôveryhodný, ale spomenul si to, že dajú na ľudí, ktorých poznajú, na svojich blízkych. Čiže si myslím, že napríklad taký influencer marketing vôbec nemusí byť pre seniorov alebo v marketingu na starších ľudí akože je mŕtvý kanál, naopak. Predpokladám, že keď starší človek napríklad vidí nejakého, čo obľúbeného herca alebo niekoho takého na Instagrame a že ten niečo, nejaký produkt propaguje, tak nebude mať problém mu veriť. Takže to bolo len k tomu taká odbočka. A chcel som sa k tomu času, ako ho seniori trávia, spýtať, že mení sa podľa teba to, že ako seniori trávia čas? Že si povedme, že, že kedy si možno, že. Ja som mal také kliše v hlave, ja to neviem, som už spomenul moju starku, tak spomeniem mojho starkeho, že to bola taká generácia, čo boli zvyknutí, že celý deň proste robili niečo, hej, že okolo domu, na záhrade a tak, že nielen nie, akože nie ošili len tak večer za pliteľku. No a že mení sa toto, že, že vidíš to ty tak, že by, povedzme, že to, to, že viac cestujú alebo si viac užívajú, majú viac času na vnúčata. Je to tak, alebo je to len v nejakej mojej bubline, takže sa to trocha mení. Ja to
1: vnímam tiež tak, nemení sa to radikálne z môjho pohľadu, ale mení sa to. Mm, tam tiež závisí, lebo aj tá seniorská skupina není homogénna, čiže tam je veľa tých podsegmentov podľa toho, že ako to rozoberáme, ale ak sa rozprávame o mestských a videckých, ako sme sa povedali, už aj tam sa to mení, lebo presne aj moje babky sú také, že oni by celý deň niečo robili a chcú byť aktívne a tá socializácia je taká, že preto aj seniori napríklad radi, že majú čas, Napríklad, ako si povedal, že radi chodia nakupovať a pre nich aj ten nákup je... Na to som čítal aj výskum, aj rôzne články, že je to jednak to, že majú rituál, čiže to je tak, ak je niekto aj veriaci, že chodia do kostolov, lebo majú čas, musia sa obliesť, ísť a tak ďalej. Aj chodí nakupovať. A keď idú nakupovať, tak oni si radi pozrú veci, vnímajú to takže že je, sú obklopení aj mladšími vekovými skupinami. Čiže to vnímajú, že že nie sú len oni a nie sú zavretí v tej bubline. A potom sa mení aj to, že cestujú, cestujú vo väčšej miere. Súvisí to aj s tým, že v minulosti, ak nemohli toľko cestovať a nemohli cestovať do tých krajín, do ktorých môžu teraz, z ich pohľadu, alebo teda objektívne, že nemohli cestovať a teraz už môžu, tak cestujú do rôznych krajín. A na Slovensku to aj vidíme v doľške pobytov, že aj my v hoteloch, že tí starší ľudia, keď prichádzajú mimo sezónne, tak ich itinerár je dlhší. A to nie len na Slovensku, ale aj v západnej Európe, aj vo svete, že tam oni aj týždňové pobyty aj, a radi sa organizujú, že oni aj teraz, napríklad v septembri sme mali niekoľko takých skupín počas týždňa, kedy prišli seniory viacerí. A čo bolo vidno, že tú organizáciu, ako, ako si zvolili, že chceli mať každý deň rôzne procedúry, rôzne masáže, kúpele, zábaly, ísť vidieť do okolia, že nesedieť iba na hoteli a že si užívať ten komfort tých služieb, ale boli pozrieť okolie, boli pozrieť pamiatky, pýtali sa, že kde čo ešte a každý deň mali fakultatívne výlety Čiže mení sa to a, a mení sa to aj t- z, toho, z tých krátkodobých, ako keby m- takých len jednodňových výletov, že čím ďalej tým viac je aj starších, ktorí cestujú s rodinami a idú spolu niekam na výlety, idú sa prejsť, idú si pozrieť okolia do 100 kilometrov a nejaké pamiatky. Takže vnímam to podobne. Tak dúfam, že nie sme obidva, <laughs> že v bublinách, ale, ale, ale ukazujú to aj,
0: aj iné štúdie, aj zo zahraničia, že je to tak... Mm-hmm. A keď si už niečo, starší človek vyberá, napríklad nejaký pobyt alebo produkt, tak na čom podľa teba takémuto staršiemu človeku najviac záleží pri výbere? Líši sa to nejak v porovnaní s mladšími ľuďmi? Povedzme, že sú citlivejší na cenu a idú po cene a hľadajú najlasnejšiu možnosť, najvýhodnejšiu alebo po nejakej istote, že či, neviem, že, či musia platiť dopredu a tak ďalej?
1: Uh, áno, šťastie aj. Je to aj to, že o akom produkte, o akej službe sa rozprávame. Mm, na toto som čítal dva úplne protichodné výskumy. Jeden výskum presne hovoril uh, to, čo ty, že napríklad tak, tak som to aj ja uh, že vnímal, že áno, že tá ako keby že výhodná cena, istota a, a tá, u nich je prirodzená tá vernosť značiek. Ale potom iný výskum hovoril, že sú podobní spotrebitelia ako všetky ostatné vekové kategórie, že, že aj tú značku vnímajú tak, že OK, ale keď je iná značka, ktorá mi ponúkne za tú cenu niečo lepšie, že idú tam. Čiže sú na to aj aj výskumy, ale vo všeobecnosti, čo viac to potvrdzujú, že tá lojalita je vyššia tým, že oni ak majú niečo otestované, tak až tak neskúšajú v takej miere. A kvalita tie posledné roky hovoje, že kvalita je atribu, že už keď za niečo si zaplatia, nech to zodpovedá aj kvalite. Čiže nie vždy je to len o cene, ale že čo za tú cenu dostanú. Samozrejme, tiež sa to drobí a tak, aby, aby, aby to nevyznelo, že sú, to, ale skúmajú aj cenu, ale zároveň sú ochotní zaplatiť aj viac za kvalitné produkty a služby. A je to v niektorých
0: prípadoch, je to vidno aj v hotelierstve napríklad neodporuje ti v tomto taký ten typ predaja, zamerený na starších ľudí, keď na ženu 50 dôchodcov do kultúraku v nejakej obci, príde tam niekto s nejako strašne výhodnou ponukou a teraz akože ich chce oselsovať, či sú to ako vo odzovkách nejaké hrncenové, alebo, alebo nejaké tieto už také polopodvodné ponuky, že ne, 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 neodporuje ti toto, alebo som zase trafil nejakú špeciálnu skupinu seniorov, ktorí sú možno, že menej alebo niečo také.
1: Tam, no, tam je, že či to je relevantné, alebo či sú to tzv. šmejdi, ktorí idú na seniorov, ak, ak si to tak povieme. No tam hrá veľmi dôležitú úlohu izolácia a socializácia v tomto prípade. Toto je presne ten prípad, že keď idú starší ľudia, oni veľakáte ani nejdú za tým cieľom, že idú si kúpiť výhodné hrnce a ani neviem, že čo sa vlastne tam takým môže ponúkať. Ale skôr idú to, čo som predtým spomínal, že to je organizované, že väčšinou príde autobus niekam, ak sa bavíme, že väčšinou sa to organizuje z dedín, tak tí starší ľudia tým, že potrebujú sa zoskupovať, potrebujú socializáciu, nechcú byť izolovaní, oni to skôr vnímajú ako kultúrny zážitok a oni tam už im ponúkajú. A áno, v tej chvíli ten, ak sú tam tie manipulatívne marketingové veci, vedia ich takže oblbnúť a oni si to koupí a potom častokrát prídu domov a oni aj tak majú tie hrnce a veci a onič není to také, že wow, super galaktické. ale tam hrá právě to, že nie všetci, lebo to nechcem, že paušalizovať, ale boli v minulosti a bolo to natočený aj ten dokument Štieh, že práve toto zneužívali tie spoločnosti, práve tú socializáciu, že chceli byť, a boli v skupine ľudí a potom... Potem tými rôznymi taktikami ich, ich tak presvedčili, že si kúpili tie veci. A to už je potom tá horšia vec, že sa používajú takéto taktiky práve na tých starších, ale to je potom sú tie prípady, čo v správach si boli, že odpočty, že sa niektorí vydávali a, a prišli domov a, a tých starších zobrali tie úspory, lebo sa to, čo som spomínal, že tí starší majú vždy nejaké úspory u seba. Čiže to, toto tam tam si musia dávať pozor a zároveň tam tá edukácia, ako si spomínal, tam aj v tomto smeru by mala byť väčšia a vyššia, ne? Lebo sú, univerzity 3. veku, existujú rôzne uh, uh, ako je jednota duchcov Slovenska, že sa stretávajú a sú rôzne tie krúžky a spolky. Toto z môjho pohľadu ešte viac keby bolo uh, rozvinuté a nielen v mestách, ale aj na dedinách, aby si vedeli odovzdávať aj takéto skúsenosti a zároveň mať rôzne aj tie príklady také pozitívne, že rôzne, rôzne kreatívne dielne, aj tu v Bratislave, nedaleko nás je taký kreatívny klub, s ktorým sme v minulosti spolupracovali a dokonca si ich firmy pozývajú na workshopy, rôzne nadnárodné spoločnosti a sleční seniorky ich volám, ale seniorky tam chodia, im ukazujú rôzne a sa zapájajú, tie mladšie ročníky učia, ako robiť rôzne, rôzne veci, že toto je jedna z tých ciest, ako ich socializovať a potom, aby nemali šancu takýto, uh, takýto iný. No.
0: No, nadviažem na to, čo si predtým hovoril, uh, že asi je to naozaj aj zodpovednosť nás, že mladších ľudí alebo ľudí v strednom veku, aby seniorov a starších ľudí zapájali viac. Ja napríklad evidujem rôzne iniciatívy také, kde sa zgrupujú skôr môžu, že mladší ľudia, ale mladší až stredný vek, napríklad rôzne cyklojazdy a tak ďalej a tak ďalej, ktoré takisto vidím, že sú za, za účelom nejaké akože propagácie konkrétnej značky, že tam je úplne ideálny priestor, ako vlastne senior do toho zapojiť, aby sa prepájali tie generácie a nejakým spôsobom si odozdávali skúsenosti. Nechcem hovoriť, že len mladý starým, ale aj starý mladým, keďže obidva no, si majú no, asi vlastne. Určite áno, toto, toto si veľmi dobre povedal a
1: práve aj cez to také spájanie generácií a tá staršia veková, ja len vychádzam zo seba, že ja vždy, keď som sa s nimi rozprával pri rôznych príležitostiach, to boli pre mňa vždy hodnotné informácie, že to, to človek ani zo školy a niektoré veci z praxe tým, že oni prežili ďaleko viac a dlhší ten vek, tak vedia povedať úplne iný názor a toto je super, že človek si vie z toho zobrať a a, a sa o nich rozprávať a dokonca veľakrát rôzne biznisové rady a informácie a, a, a veci, také, že potom som sa nad tým zamyslela, že, že super, že niekedy ten hodinový rozhovor dá človeku viac ako, že si prečítať nejakú knihu, lebo už sú tam tie reálne skúsenosti, že Dá sa, dá sa získať veľmi veľa informácií. Že aj z jednej, aj z druhej strany. A je to, je to o tom porozumení a o tom počúvaní jedných aj druhých a aby, tá aby sa
0: tie generácie navzájom počúvali. Super, zaujímavé to bolo pre mňa, Martin. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje názory, pohľady na vec. A ešte mám poslednú otázku na teba. Čo si dnes dáš ty na obec? A ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie
1: aj, aj za všetky... Tvoje otázky a, a, a ten tvoj pohľad. Čo si dám ja dnes na obed asi, <laughs> asi čo som si pozeral, že čo tu bude na okolí, tak uh, aby som to povedal po slovensky, lososa s kary rýžou. <laughs> to znie super. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a dobu chuť aj tebe, aj poslucháčom a divákom.